0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de Mein Name, der Fiete hat es gesagt, ich darf es nicht vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Sven Schulze at Sven SvenGZ auf Twitter. Der eine oder andere wird den Namen schon mal gehört haben. Ja, ähm... Ich habe heute irgendwo einen komischen Tweet gelesen und der lautete, hm, entweder muss ich Sven zu einem HSV-Talk überreden oder mal wieder blocken. Ich bin eine Pöbelstimmung. Der Tweet kam von Tanja. Tanja, der Wunsch ist mir Befehl. Moin. Moin. Und äh, ebenfalls so ein bisschen pöbelig zumute ist dem Timo äh, Horn, at Indiana Land, haha. Ihr kennt ihn alle, unseren Supporter-Chef. Moin, Timo.
2: Moin, moin. Ja,
1: Tanja, was für, äh, bringt dich dazu, zu pöbeln über unseren lieben HSV oder die Leute, die äh, ihm hinterherlaufen?
3: Also in erster Linie sind es tatsächlich gerade die Leute, die ihm hinterherlaufen, vor allen Dingen die Leute, die gestern im Stadion waren und anfingen, bei Rückpässen auf Pollersbeck zu pfeifen. Das ging mir sowas von auf den Sack, den nicht vorhandenen Sack. <lacht> also das ist eine junge Mannschaft, die kannst du doch nicht nach 60 Minuten auspfeifen, wenn die gerade verzweifelt versuchen, irgendwie ihr Spielsystem auf die Reihe zu kriegen. Und da fangen die Leute an zu pfeifen, ich fasse es nicht. Ja. Ich möchte pöbeln. Das tut dir keinen Zwang
1: an, also hau rein. also äh, Du kannst jetzt jeden einzelnen von denen, die gepfiffen haben, äh, mit Tiernamen beschimpfen oder such dir was anderes aus.
3: Ja, am liebsten würde ich sie klatschen.
1: Ja. Und das hat Und bei dir schon Applaus. Und das hat bei dir schon was zu bedeuten, weil du eigentlich eher der friedliebende Mensch bist. So habe ich dich auf jeden Fall <lacht> kennengelernt. Timo, ähm, die Pfiffe, du warst gestern ja auch im Stadion. Bei ähm, Tanja weiß ich es genau, weil sie hinter mir stand, um nichts zu gucken. Ähm, diese Pfiffe ab der 60. Wie haben, haben sie dir gefallen?
2: Also, da kann ich Tanja nur zustimmen. Ähm, also, pfeifen, pfeifen hilft halt gar nichts. Ne? Also, das ist halt komplett kontraproduktiv. Ähm, finde ich auch unter aller Sau, man muss da echt nicht pfeifen, aber ich kann auch durchaus verstehen, dass die Leute, wenn man das dritte Heimspiel in Folge kein eigenes Tor schießt und nicht mal eine ernstzunehmende Torchance hat, auch irgendwann ungeduldig werden.
1: Hm. Äh, klar, un ungeduldig werden wir alle irgendwo mehr oder weniger, ähm, aber Tanja hat es eben gesagt, die, diese junge Mannschaft braucht ein bisschen Zeit und so weiter, zehn Spieler hat sie jetzt gehabt, ähm, war es das jetzt mit der Zeit, die sie brauchte? Ähm, muss, muss da jetzt was kommen, Timo, oder oder sagst du, Mensch, da ist eine Entwicklung und ja, wie siehst du das ganze Thema?
2: Also ein Drittel der Saison ist vorbei. Ähm, Wenn es heute schlecht läuft, sind wir Sechster oder so oder Fünfter. Fünfter. Ich weiß gar Fünfter. Mhm. Fünfter, ne? So. Ja klar, es ist die jüngste Mannschaft im bezahlten Fußball und das stimmt alles. Also, das kann man auch irgendwie nicht wegdiskutieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch den zwei teuersten Kader in der zweiten Liga. Und ich erwarte das schon, dass wir in Heimspielen durchaus souveräner auftreten und auch ein bisschen mehr Dominanz ausstrahlen. Für mich hatte Bochum gestern wieder die klareren Torchancen. Waren auch nicht viele, die waren auch über weite Strecken sehr harmlos, aber sie hatten schon zwei, drei wirklich gute Torchancen, die man bei uns halt nicht hatte. Und dann kann so ein Spiel auch mal ganz schnell ohne Punkte enden. Und das ja, nervt mich zunehmend, muss ich sagen. Tanja, wie,
1: wie weit ist es mit deiner Geduld noch hier, was diese Mannschaft betrifft?
3: Ich habe da noch ziemlich viel Geduld. Also ich bin ja auch der Meinung, dass wir nicht zwingend aufsteigen müssen, sondern lieber langsam aufbauen und Schulden abbauen und wie auch immer. Aber du musst einfach Geduld haben mit der Mannschaft. Da ist ja auch durchaus eine Entwicklung zu sehen die ersten Spiele waren dieser absolute Hurra Fußball wo da hinten aber wirklich alles offen stand. Mittlerweile ist es defensiv deutlich gefestigter. Also da ist schon eine Entwicklung zu sehen. Das will da nur wir wir aber sehen. keine Tore mehr. Ja, aber das ist ja ein altes HSV Problem, das kennen wir ja schon.
2: Ja, aber das war am Anfang der Saison eben nicht so. Also wir haben jetzt die Offensive aufgegeben für die Defensive. So. Und also, man, ja, die Balance man, man, zu
3: finden, das ist immer genau. das Problem. Das ist schon seit
2: Jahren das Problem. Die, die Entwicklung in der Balance ist das Problem. Und das muss man auch klar ansprechen dürfen, finde ich, dass man da auch schon nach einer langen Vorbereitung, nach ähm, jetzt zehn Spielen plus Pokal, elf Spielen, auch irgendwie schon mal langsam erkennen könnte. Wir kriegen zumindest, wenn wir hinten sicher stehen, auch vorne mal zwei, drei gute Torchancen. Aber die haben wir seit Spielen nicht. Also selbst in Darmstadt, wo wir zwei Tore geschossen haben, waren es ja auch nur drei oder vier Torchancen viel mehr ernst zu nehmen, das war das ja nicht. Äh,
1: die, diese ganze Entwicklung, äh, woran, woran machst du das fest, Timo, dass, dass da momentan so wenig passiert? Sind, sind das die Laufwege oder, oder ist dieses ganze System einfach äh, mit dem Ballbesitz, drängt den Gegner zu weit nach hinten und nimmt sich selbst den Raum?
2: Also ich mag das System eigentlich von Tetz. Ich finde das find sogar ziemlich geil. also Ich, ich, ich finde es immer richtig großartig, wenn irgendwie Paul irgendwie am, am, an der Mittellinie steht und von da aus anfängt, die Bälle zu verteilen. Für mich gestern eine ganz wesentliche Szene, die ich vorher in der Bundesliga noch nie gesehen habe, dass Pollersbeck irgendwie an die Seitenlinie für taktische Anweisungen geholt wird. Das ist der Torwart. Also wann wurde jemals ein Torwart für taktische Anweisungen irgendwie an die Seitenlinie geholt? Ne? Finde ich schon irgendwie total geil. Das mag ich eigentlich. Das ist mutig und das ist irgendwie neu und das ist modern. Das finde ich richtig gut. Aber mir fehlt im Spiel, ist mir immer zu viel quer und nach hinten. Da mein, ein gerader Pass nach vorne, mal in die Schnittstellen spielen, mal mutig sein, auch mal vielleicht einen Ballverlust riskieren, das kann halt mal passieren. Das, auch das das fehlt mir einfach, da fehlt mir aber der Mut.
3: Ja, aber dann kommen wir wieder zum Publikum, das in dem Augenblick, wo ein Fehlpass passiert, sofort wieder anfängt zu rauen, zu pfeifen und zu pöbeln. Also, da ja, aber, das, ich, aber das junge auch da. Ja, aber als junger Spieler würde ich mir das dann auch allmählich mal überlegen. Ich meine, was da teilweise mittlerweile in Kommentarspalten unterwegs ist, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr.
2: Kommentarspalten und Social Media braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist halt schon der Bodensatz irgendwie. ne? Aber wenn man in der 88. Minute die erste, erstzunehmende Torchance hat, beim Ball, der irgendwie abgefälscht vier Meter am Tor vorbei rollt, stehen 50.000 Leute auf den, auf den, auf den, auf den Sitzen und, und machen Halligalli, wie man das selten gehört hat im Volkspark finde ich, ist auch irgendwie nur das Publikum darauf zu hauen, dass, also das war gestern Doch mal die letzten fünf Minuten gab es da richtig Vollgas und dann hat die Mannschaft nach vorne gepeitscht.
3: Ähm, ja, ja. gebe ich dir recht. ja War so.
1: Äh, waren wir alle da, wir haben es alle miterlebt. Äh, die Stimmung, ich, ich denke mal, für, für so ein Spiel, was da gewesen ist, war die Stimmung relativ angemessen, bis auf diese diese Pfiffe und dieser dieser Unmut. Äh, Kacke. Äh, ab also der 60. Minute. Ab der 60. Minute da schon, äh, wenn, wenn sich so die Spieler an ihre taktischen Anweisungen halten, dann äh, großartig zu pfeifen. Also das, das ist albern und hat auch überhaupt nichts mit Verständnis zu tun. Vor allem sind das ja die Gleichen, die äh, dieses Spielsystem gefeiert haben in der letzten Saison, äh, als ob man äh, Weltmeister geworden wäre, als man abgestiegen ist. Und und also, vor allen Dingen
3: sind es auch die Gleichen, die immer gefordert haben, dass junge Leute rein müssen und dass man die Talente die vergangenen Jahre irgendwie viel zu schnell und viel zu billig verkauft haben. Und jetzt vergraulen sie Talente, indem sie pfeifen.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob das auch tatsächlich die Leute sind, die pfeifen. Also wir haben ja. natürlich bei 50.000 Leuten im Stadion auch eine Menge Event-Publikum. Ne? Also darf man dabei auch nicht vergessen. Also es ist nicht die Nordtribüne, die pfeift. Ne? Nee. Also da pöbelt mal der ein oder andere und, und, und macht auch mal eine abfällige Handbewegung oder so. Aber das ist da kommt nun nicht der Kern der Pfiffe her, glaube ich. Also das ist eher dann die anderen Tribünen, vorne Obwohl so bei uns im,
1: im Norden so in der Umgebung, da war gestern auch so einiges. Also ob das nur Pfiffel waren, aber auf jeden Fall äh, Hellegufe und so weiter und, und sehr viel Hohn und Spott schon für die eigene Mannschaft. Also das, das war schon wieder dabei.
2: Aha. Auf jeden Fall da halte ich auch halte ich auch durchaus für übertrieben. Mhm. Ähm sehe ich auch so. Ich finde aber auch tatsächlich, also die Heimspiele sind dieses Jahr wirklich eine Katastrophe bisher. Und, und wenn man halt nicht nur die zwei, auch die zwei Siege davon war, Heidenheim war auch mehr schlecht als recht, muss man sagen, das 3-2. Ähm, Bielefeld war wieder das einzig souveräne Heimspiel die ganze Saison. Also gut, Je nachdem, wie man souverän dann man kann urteilt, sagen, Das halt, hätte auch das andersrum so. ausgehen können. Das ja? hätte auch anders ausgehen ja. können, genau.
1: Genau, hätte auch ganz hätte anders. Auch.
2: Ausgehen. Also, Dafür ist, du, gewinnst du 3-0, ist souverän, aber auch Bielefeld hatte da richtig, richtig gute Torschancen. Genau. Souverän das ist halt, ja? ich finde auch gerade im Erfolgsfall muss man das auch anmerken dürfen und muss man auch kritisieren können und man auch sagen können: Ja, ihr habt hier 3-0 gewonnen, aber Gold ist das noch nicht alles, was da glänzt.
3: Hier ist es, ja, aber da, das behauptet da ja auch
2: der Jung, Da verzeiht du der jungen Truppe auch tatsächlich noch, ne? wenn sie dann wenigstens mit, mit, mit meinetwegen mit fliegenden Fahren und mit vielen Torschancen und Hurra-Fußball da irgendwie ins offene Messer laufen, das kann halt immer mal passieren. Sehe ich, sehe ich halt nicht so nicht so dramatisch. Ne? Ähm, aber ich finde halt im Moment ist das halt auch langweilig anzugucken. Also das gestern, das war ja so einschlafen.
1: Habe ich, hab ich anders wahrgenommen. Also äh, ich habe es jetzt natürlich auch von allen gehört, dass es das richtig scheiße war, das Spiel. Aber vielleicht bin ich da, wenn ich Spieltagsmodus bin, auch anders drauf äh, und fieber dann doch zu sehr mit, um das langweilig zu finden. Ich, ich weiß es nicht. So ticke ich irgendwie. Ähm, mach sein, dass das andere äh, absolut anders empfinden. Ähm,
2: aber wir hatten ja jetzt vor... Also so langweilig, also kurz einzuhalten, langweilig jetzt nicht zwingend für den HSV-Fan, aber ich, also ich glaube aus der Sicht eines neutralen Beobachters, war das einfach ein Einschlafkick. Also das ja, das wir hatten irgendwie drei, Tor, drei Torchancen, das waren alles irgendwie Fernschüsse. So einen richtigen, mal kombinierte, kombinierte Torchance hatten wir nicht irgendwie. Mhm. Bochum hatte davon zwei und dann kam von denen auch nichts. Weiß ich nicht, also fand ich jetzt, also hätte mich als neutralen Beobachter überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Ja. Ähm, gut, dann lass uns
1: doch mal dieses äh, Thema erstmal so ein bisschen hinten anstellen und eine kleine Bestandsaufnahme machen von dem, was wir denn überhaupt haben und wie die Saison bis jetzt verlaufen ist und wie die Reaktionen darauf sind und das machen wir nach einem kurzen Break.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Und weiter geht's beim HSV
1: Talk auf meinsportradio.de. Heute bei mir zu Gast sind Tanja Hufschmidt und Timo Horn und wir haben eben so ein bisschen versucht zu analysieren, äh, was denn beim HSV läuft oder auch nicht läuft. Und jetzt wollen wir dem Ganzen nochmal so ein bisschen uns auf eine andere Art und Weise ernähren und zwar so ein bisschen analytischer. Ähm, ihr habt eben schon gesagt, Tanja, der, der Auftakt, der war so ein bisschen vorgewillt und jetzt ist man ein bisschen zur Ruhe gekommen ähm, mit dem ganzen Spiel. Äh, Du siehst da eine kleine Entwicklung hin zum, zum sichereren Fußball. Äh, bist du denn auch der Meinung, dass genug nach vorne unternommen wird, um irgendwo Gefahr aufzustrahlen? Oder äh, wo siehst
3: du da die Kritikpunkte im Spiel nach vorne? Also, ich glaube, das ist wirklich. Das Problem ist so das letzte Drittel. So bis Mitte. Der gegnerischen Hälfte sieht das eigentlich zwischendurch ganz gut aus, auch wenn es immer mal wieder hinten rum geht, weil man muss ja auch erstmal gucken, wo ist denn die Lücke. Aber dann wird halt die Lücke auch zwischendurch übersehen. Und deswegen kommt man dann halt nicht in den 16er und versucht es dann mit Fernschüssen, was ja gestern auch sehr auffällig war. Und naja, ich weiß auch nicht, ob dann da so wirklich vorne der Richtige drinsteht, wenn ich. Dann versuchen sie es über die Außen irgendwie durchzukommen, und dann steht da in der Mitte keiner, der da einen Kopfball irgendwie ansetzen könnte. Ist alles ziemlich schwierig.
1: Gestern ist mir ja aufgefallen, Timo, dass äh, sie gerade zu Anfang immer versucht haben, so irgendwo in Schnittstellen reinzuspielen. War immer ein Bein dazwischen, ist nie durchgekommen. Äh, aber war das so eine, so eine leichte Veränderung im Spiel oder kam mir das nur so vor?
2: Ich weiß nicht. Ähm das mit den Schnittstellen ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Und das ist natürlich gegen eine tiefstehende Mannschaft immer schwierig. Und da kommen halt die meisten Pässe auch nicht an. Aber ich muss irgendwie da Tanja so ein bisschen beipflichten. Mir fehlt da auch irgendwie einer in der Mitte tatsächlich. Also ich find, es sieht immer sehr gefällig aus, wenn auch dann Wang oder auch Narei hat ja gestern auch oft in der Spitze gespielt. Aber wenn die tatsächlich dann auch mal mitspielen, sich ein bisschen fallen lassen, auch anfangen, Bälle zu verteilen. Aber es fehlt dann halt tatsächlich irgendwie tatsächlich jemand in der Mitte. Und das ist... Ich weiß nicht. In der zweiten Liga, glaube ich, ist tatsächlich so ein Umschädel, der da in der Mitte mal die Dinger reinkloppt, nicht so unwichtig. Ähm, meine Meinung als äh, alles andere als Fußballexperte. Aber so wirkt es auf mich. Ne? Also das fiel gestern auch immer mal wieder auf, dass da einfach keiner, keiner steht.
1: Ähm, ja, aber die, diese Flanken sind ja eigentlich gar nicht mehr so oft gekommen. Sind sie vielleicht auch nicht so oft gekommen, weil da keiner gestanden hat? Oder... Ähm
3: ja, wie siehst du das? Ja, also du hast ja gesehen, so zwischendurch Ito oder Wang oder Narei, die waren dann durchaus irgendwie an der 16-Meter-Kante und mussten dann alle erstmal fleißig in die Mitte ziehen, weil sie ander anderweitig den Ball nicht losgeworden wären oder keine Anspielstation hatten irgendwo in der Mitte. Und deswegen, da fehlte mir dann irgendwie, was was ich, Fiete ab oder La soga oder beide oder wie auch immer, aber... Was fehlte da gestern.
2: Also, was mir vor allen Dingen auch aufgefallen ist, dass gestern im Zentrum halt, aus dem Zentrum halt gar nichts kam. Ne? Also, ein Hand hat irgendwie noch drei, vier Mal versucht, aus der, aus der Distanz zu schießen. Ähm, aber von da zur Halbzeit hat mein Sitznachbar gefragt, ob der überhaupt mitspielt. Ne? Also, den hast du ja überhaupt nicht gesehen, fand ich. Mhm. Und das ist mir gerade die beiden erfahrenen Leitwölfe, von denen kommt mir im Moment absolut zu wenig. Ne? Also, ist jetzt auch blöd gesagt, weil sie gerade in, in Darmstadt für den Auswärtsziehen gesorgt haben, aber. Gestern war es wieder so ein, so ein Beispiel, wo ich einfach, ja, also da hätte er auch irgendwie, kann halt mal noch einer aus der U21 hochziehen können. Der das, die hätten es auch nicht, die hätten auch nicht unauffälliger spielen können.
3: Ja. Also Hand fand ich gestern mehr oder ungewöhnlich fahrig in seinen Aktionen.
2: Ja, das also war tatsächlich, das, da stimme ich dir zu. Ähm, und ich habe mich tatsächlich gewundert, warum er Hand ausgewechselt hat, weil Holby war für mich komplett unsichtbar. Den habe ich halt tatsächlich auch überhaupt nicht wahrgenommen. Hand war auffälliger, aber durch diese, wahrscheinlich wegen diesem fahrigen und kam ja auch nichts wegen nichts bei rum.
3: Also. Also, wenn man dann heute liest, dass Hand mit einer Magen-Darm-Geschichte flach liegt, kann ich mir gut vorstellen, dass er gut. da gestern auch, auch schon was liegen. von gespielt hat. Ja, kann natürlich auch da sein. Das
1: man weiß es nicht, das ist Spekulation. Und, ja. äh, aber wie gesagt, diese, dieses Holtby, das sehe ich auch schon eigentlich über die fast die gesamte Saison, dass, dass man ihn eben nicht allzu sehr sieht. Ähm was, was, ich, was mir immer so auffällt, das ist, wenn man schon ohne Stürmer spielt, dann muss da vorne eigentlich eine, eine große Rotation stattfinden. Da, da muss man Lücken reißen, indem man die Position wechselt. Aber äh, beim HSV ist Ito zum Beispiel immer in der ersten Halbzeit immer auf links geblieben, äh, Wang immer über rechts geblieben, eine Reihe in der Mitte oder die beiden haben vielleicht noch ein paar Mal getauscht. Aber dass dann eine richtige Rotation äh, stattgefunden hat, um auch mal einen Gegner irgendwo mitzuziehen und Lücken zu reißen, das habe ich nicht gesehen. Und das ist für mich vielleicht in diesem System noch äh, ein so, so, so ein Punkt, äh, woran das hapern könnte.
3: Also das fand ich gestern auch, dass da offensiv halt auch sehr wenig Bewegung drin war. Deswegen geht es dann halt auch zurück über Pollersbeck ja. und so weiter, weil vorne dann die Anspielstationen in dem Augenblick fehlen, weil wenn die sich nicht bewegen, dann ist es leicht, die zuzustellen. Und das war halt wirklich eines der großen Probleme. Daran genau. wird, denke ich mal, Titz noch fleißig arbeiten müssen
2: fehlen auch die kreativen Ideen irgendwie. ne Also man hat das, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, das ich Bielefeld oder so, wo sie einmal mit so einem Lupfer die ganze Abwehr überspielt haben. ne und Dann ein Querpass und dann war das Ding plötzlich im Tor. ne Also auch solche Geschichten fehlen halt mittlerweile komplett im Offensivspiel. So, ne? Da wird immer der Ball mal auf dem Flügel, dann wird ein, zwei Spieler ausgedribbelt und dann schießt man ihn entweder planlos in die Mitte oder wird zur Ecke geklärt oder geht sonst wo hin. Aber so dass mal mal ein Spielwitz aufkommt, was man gerade von so jungen Leuten, also gerade von Ito, habe ich mir das echt erhofft, dass, dass der einfach mit so mit so unkonventionellen Aktionen da einfach auch mal für so ein bisschen so, 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 so Wow-Momente im Spiel sorgt so, und so ein bisschen Spielwitz mhm. reinbringt. Ne? Das fehlt auch irgendwie komplett. Das hat Yata gestern zum Beispiel gemacht. Ja. Also der dann einfach mal, der hat den Ball nicht angenommen, der hat den einfach Wolli in die Mitte geflankt. Ne? Sowas das ist war dann mal eine, eine geile Aktion. Ja, total großartig. Und sowas fehlt halt bei den anderen komplett. Das, mal was zu machen, womit der Gegner jetzt nicht rechnet. Wir sind so im Offensivspiel so ausrechenbar. Die ja. wissen, dass sie den Ball annehmen. Ito macht auch mal den gleichen Trick. Wenn einer ein bisschen schneller ist, hat er ihn sofort irgendwie. Und das war so: ja, der Ball kommt einfach mal in die Mitte geknallt. So. Da braucht ja nur ein, ein Bochum mal das Ding ans Knie kriegen, ist das Ding ein Tor. Also das ist ja auch wirklich, auch wirklich auch so gefahren, wenn wir selber keinen in
3: der Mitte haben. Ich dachte auch gestern, als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich eigentlich. Ja, das kann was werden. Mit Ito, mit Narei und mit Wang hast du da drei wirklich schnelle Leute vorne drin, aber so wirklich die Schnelligkeit ausspielen konnten sie in dem ganzen Spiel überhaupt nicht. War das, ja, genau. haben sie, war das, haben das gestern vielleicht eher eine
1: Auswärtstaktik? So, wenn der Gegner selbst so ein bisschen mehr kommen muss, dass man dann vielleicht ein paar Räume mehr kriegt, obwohl das äh, ja auch gerade so in Darmstadt auch nicht der Fall war, ne? Hatte
3: die Mannschaft, glaub, durchaus gehofft, dass Bochum ein bisschen mehr aufmachen würde. Ja. Weil zumindest so die Aussagen vor dem Spiel waren alle so, ja, aber Bochum liegt uns hoffentlich ein bisschen mehr, weil die ja auch selber mitspielen. Ja,
2: Bochum hat, finde ich, auch eigentlich ein bisschen mitgespielt. Die haben sich dann halt irgendwie ab der 60. Und 70. Minute schon sehr zurückgezogen, aber vorher haben sie schon mitgespielt. Und das ist ja nun auch so ein Mittel, ne? also hinten hinten rumzuspielen, um die einfach so ein bisschen rauszulocken auch ne? aus dieser Massiven Defensive, so. Und wenn du dann einmal über ein Torwart spielst oder so, dann rücken die auch ein bisschen auf und macht die auch ein bisschen Räume, ne? Aber das ist, konnten die dann auch überhaupt nicht nutzen. Dann wird, dann haben sie irgendwann angefangen, langen Hafer zu spielen. Und was mir auch aufgefallen ist, die, wenn mal eine Flanke in 16er kommt, ne, dann, keine Ahnung, da ist bald Schnee drauf. Also da, das ist ja, die, 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 da kommt keine Flanke, wo man ein bisschen Dampf hinter ist, wo man so ein bisschen Druck hinter ist. Die kommen alle so hoch, halb hoch, so in Strafraum gesegelt. Da kann ja. sich jeder Torwart gemütlich hinstellen und den Ball runterpflücken. Aber mal sowas mit ein bisschen Schwung kommt da gar nicht. Fehlt mir auch komplett.
3: Ja, also Riemann hat ja eigentlich fast alles, was, oder eigentlich, ja, definitiv alles, was da irgendwie in 5-Meter-Raum gesegelt kam, hat er da sofort.
2: Ja, ja genau. Weil es ja auch, also die kam ja mit dem hohen Bogen, also die kam ja nicht ja. mal straff vor Tor oder dann irgendwie auf dem auf einen punkt oder so, sondern die kam ja mit einem hohen Bogen einfach blind rein. Also so eine Flanken kriege ich auch noch hin.
1: Ja. ja, nun haben wir also die Missstände aufgezählt. Nun ist die Frage, wie gehen wir damit um? Trainer raus?
2: Bin ich kein Freund von, muss ich sagen. Ähm, ich finde, man muss da schon sehr kritisch sein. Man muss die Fehler klar ansprechen. Das wird der Bäcker auch tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ein Trainerwechsel, also das, das, da bin ich kein Freund von. Das hat die letzten Jahre nichts gebracht. Es ähm, ist natürlich die Frage, glaubt die Vereinsführung an den Trainer oder glaubt sie nicht an ihn. Aber da sie ihn eingestellt haben mit ihm in die Saison gehen, gehe ich mal naiverweise davon aus, dass sie an ihn glauben und dann kannst du nach zehn Spieltagen, wenn du noch dicht dran bist, nicht den Trainer wechseln. Da musst du auch mal die erste kleine Krise mit dem Trainer durchstehen. Danach ist er dann doppelt gefestigt.
3: Tanja? Sehe ich genauso. Also ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainerwechsel hilft, weil wir haben es ja früher gesehen, wir haben ja wir haben ja eigentlich quasi alles Spielsysteme schon durch. Äh, wir haben Ballbesitzfußball unter Labadilla gespielt, wir haben äh, Kontertaktik unter Gistol gespielt und es hat ja alles nichts geholfen. Wir haben nicht getroffen, wir haben dumme Dinger kassiert und wir sind zurecht abgestiegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie ein neuer Trainer da noch andere Schwerpunkte setzen kann, dass das viel, viel besser wird.
1: Aber, äh, wie, wie soll das denn jetzt besser werden? Denn? Also äh, Trainer bleibt, Mannschaft muss eh bleiben, die sind ja nun mal für die Saison relativ fix. Ähm, entwickelt sich der Trainer weiter, Timo? Hast du das Gefühl, dass das Titz an den richtigen Stellschrauben zumindest schon mal zu Gange ist?
2: Kann ich unheimlich schwer beurteilen, weil ich, weil ich eigentlich nie ein Training sehe. Deswegen äh, bin ich da immer vorsichtig mit der Beurteilung. Ne? Aber ich, also. Ich, ich, ich mag halt Tits als Typen unheimlich gerne und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass der Typ beim HSV erfolgreich ist, weil das einfach ein, ein super Typ ist. So, und für mich, ich möchte, ich möchte halt auch unbedingt, dass der beim HSV erfolgreich ist, weil das einfach, aber wie gesagt, ein geiler Typ und ein guter Trainer ist. Und ähm, das, ich glaube schon, dass er das hinkriegt. Ich habe nur so ein bisschen Bedenken, weil sein großer Förderer ja nun irgendwie äh, dann ja nicht mehr beim HSV ist. Ja.
1: Sprechen wir gleich nochmal drüber wird gleich noch Thema sein. Tanja, traust du das
3: jetzt zu, dass, dass er die Kurve kriegt? Ja, unbedingt. Unbedingt. Weil, ja, also es kommen dann immer die Kritiker an und sagen, er hätte keinen Plan B. Doch, hat er. Er hat ja mittlerweile schon Pollersberg weiter zurückgezogen. Der steht ja nicht mehr komplett an eine, im Mittelkreis, sondern schon 20, 25 Meter weiter zurück, um halt defensiv ein bisschen Stabilität reinzubringen. Er Spielt auch dann äh, zwischendurch mal mit zwei Stürmern, wenn es gerade passt. Also es ist nicht so, dass Zitz einfach nur sein System durchzieht, sondern er guckt ja schon variabel, wie komme ich denn da jetzt besser zum Ziel. Aber man muss halt ein bisschen Geduld haben mit so einer jungen Mannschaft und mhm. halt hoffen, dass auch Holtby und Hand irgendwie wieder in die Spur finden.
2: Genau, und was ich halt, wo ich halt schon eine Entwicklung bei Titz sehe, ist in seiner Rotation. Also was mir am Anfang der Saison gar nicht gefallen hat, war vor allem die Rotation in der Abwehr. Ähm, da hatten wir eigentlich, einen, auch wenn die von der Leistung tatsächlich sehr aufbaufähig waren, eine Innenverteidigung, die gar nicht so schlecht funktioniert hat, die hat da dann zwei, dreimal auseinandergerissen. Das war eine Katastrophe gegen Heidenheim ähm, und auch gegen, gegen Regensburg. Das hat dann alles nicht funktioniert. Und da habe ich die Notwendigkeit auch nicht gesehen, so stark zu rotieren, anstatt mal sich einen Kern und vor allen Dingen auch eine, eine Basis ähm, sich einspielen zu lassen. Ne? Also Innenverteidigung, Sechs. Ich, für mich ist auch ein großer Vorteil, dass er, ähm, dass, dass er jetzt nicht mehr auf Matti Steinmann setzt, sondern auf den Mangala. Ja. Ne? Also, das ist er da, da auch schon gelernt. Also, bei Matti Steinmann muss man ja leider sagen, super Typ, aber nicht. fußballerisch reicht es einfach nicht. Und ähm, er war der große Schwachpunkt auf A6, das muss man auch ganz klar sagen. Und da, der Mangala war gestern Bombe, also den fand ich so stark. Der hat so viel versucht, hat, hat, hat immer wieder den Ball gehabt, immer wieder gut verteilt, die Bälle. Da kann man echt nur hoffen, dass wir auf und Stuttgart absteigen, da wird man den irgendwie eine Chance hat, den zu halten. Ne? Also den finde ich richtig gut. Und da hat Titz auch durchaus gelernt. Und da hat er schon mal jetzt so, ein, so, ein, so, eine, so eine Basis in der Mannschaft mit innen verteilt, also mit, mit der Viererkette steht, das Tor, die Sechs, mit Mangala und dann hat er vorne, da muss er halt nochmal gucken, dass er da ein bisschen mehr Schwung reinkriegt einfach und das traue ich ihm schon zu, aber Endloszeit haben wir halt auch nicht mehr, ein Drittel der Saison ist halt leider vorbei. Mhm. Äh,
1: auf jeden Fall so, aber wenn du jetzt sagst, das waren jetzt äh, also die, die fünf hinteren Feldspieler plus Torwart sind also äh, sechs Spieler, die gesetzt sind dann, äh, wenn du jetzt mal Hand und Holtby als gesetzte Spieler bist du bist bei acht und, und die drei Schnellen drumrum, also entweder Stürmer oder zwei äh, Außenspieler, die, die rotieren dann manchmal ein bisschen. Ähm, ist das denn genug? Vorne
2: kannst du schon rotieren, glaube ich. Vorne, vorne, oder vorne, was heißt rotieren, aber vorne kannst du ja auch, kannst du ja auch vielleicht auch mal auf, ähm, auf äh, keine Ahnung, Hand oder Holtby. Reicht ja vielleicht auch, mit einem Achter zu spielen und dann hast du vorne zwei Außen- und zwei Stürmer zum Beispiel. Kannst du ja auch mal machen, mhm. damit du ein bisschen mehr Wucht nach vorne kriegst. Ja? Du musst auch nicht unbedingt immer mit so, wenn du gegen eine massive Abwehr spielst und kein Umschaltspiel machst, dann müssen die Flügel nur noch nicht, auch keine, keine, keine Rennmäuse sein, und das reicht ja, wenn das irgendwie normale Fußballer sind. Die müssen ja nicht, die müssen ja nicht die 100 Meter da unter fünf Sekunden laufen oder so. Also, das, das muss ja viel, die Geschwindigkeit brauchst du ja viel mehr, wenn du Umschaltspiel hast. Aber wenn du gegen eine massive Abwehr spielst, dann musst du Leute haben, die vielleicht gut flanken können, die mal einen klugen Pass spielen können, die so eine Abwehr mal aushebeln können. Und, und Ito kann das zu, keine Ahnung, 95 Prozent, die letzten 5% gehen dann immer irgendwie, ist ein, ein Scheißpass am Ende, leider zu oft. Und ich weiß nicht, so ein, da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Also ich zum Beispiel fand, als Fiete und, 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 und Lasocka gespielt haben gegen Heidenheim, das war, der, das war die beste, besten 30 Minuten im Angriff, die ich gesehen habe im Ausbruch.
0: Ja.
1: Gut, ähm, müssen wir mal sehen, wie das denn äh, läuft, das Spiel habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich in Nürnberg war, egal, aber deswegen haben sie auch mal vernünftig gespielt. Äh, lass uns gleich nochmal über die Rahmenbedingungen beim HSV sprechen, äh, Peters, hat hast du eben schon mal gesagt, mit dem größten Fürsprecher von Titz, der jetzt weg ist, auch wie Becker und Hoffmann sich gemacht haben und auch zu ihren Verträgen gekommen sind, können wir gleich nochmal kurz ansprechen.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach. Immer. Überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Zurück mit Tanja Hufschmidt und Timo Horn und Sven Schulze. Die Rahmenbedingungen wollten wir mal absprechen. Ähm, Bernhard Peters musste gehen, Tanja. Äh, es hat sich ja abgezeichnet äh, seit seinem ja, Vorstellungsgespräch äh, via Medien äh, vor dem Frankfurt-Spiel, dass da irgendwo ein bisschen was kaputt gegangen ist, was nie ganz heil war. Oder wie Sprich, drückt man das richtig aus?
3: Ja, das wüsste ich auch gerne, was da dann letztlich los war. Also es fühlte sich alles an wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung dass auch irgendwie vor Vertragsunterzeichnung Becker irgendwie schon am spekulieren war, dass Peters sich nicht unterordnen wolle und irgendwie alles eine ganz komische Geschichte. Also ich finde es schade, ich kann es nachvollziehen, auch weil Peters halt ein Großverdiener war und seine Rolle dann jetzt nicht mehr so wirklich klar definiert war, aber schade ist es schon.
1: Den Großverdiener wird man ja nicht los, den zahlt man ja weiter oder finde ihn ja. so großzügig ab, dass er jetzt anderthalb Jahre Geld bezieht, ohne was dafür tun zu müssen.
3: Ist doch praktisch, würde ich
1: auch gerne. Das würde ich auch gerne, Peter stelle schon. Aber, Timo, im Sinne des Vereins, muss man sich da nicht äh, irgendwo versuchen zusammenzuraufen und die Kompetenz irgendwo im
2: Team halten? Absolut, muss man. Aber wenn man es nicht kann, muss man sich vielleicht auch trennen. Also sind ja nun irgendwie dann auch wahrscheinlich zwei der Köpfe will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ne, wenn wenn da einfach zwei Philosophien aufeinandertreffen, ähm, weiß ich nicht, wie das dann funktioniert. Ne? Obwohl ich das auch extrem schade finde mit Peters, weil ich weil ich davon überzeugt bin, dass dass die Arbeit von Bernhard Peters unsere unsere Lebensversicherung in dieser Saison ist. Weil wenn man sich vorstellt, wo wir vor vier Jahren standen, ähm, als Bernhard Peters seinen Job angefangen hat, hätten wir da in Fürth die Relegation verloren, dann hätten wir, wir hätten nicht einen Jugendspieler gehabt, den wir einsetzen können. Wir waren genauso pleite wie heute, hatten aber 0,0 Jugendarbeit. Nichts. Ähm, der Verein hatte null Perspektive, da war gar nichts mehr. Und wenn wir da abgestiegen wären, glaube ich, hätten wir ein massives Problem gehabt. 2015 sogar vielleicht auch noch. Aber diese Saison konnten wir wenigstens unseren Kader zu so weiten Teilen mit wirklich hoffnungsvollen Talenten auffüllen. Und mit guten Jugendspielern, die wir zum großen Teil auch selber entwickelt haben oder zumindest den letzten Feinschliff verpasst haben. Und das war ähm, nicht nur finanziell, sondern auch sportlich, ist das diese Saison, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Äh,
1: das ist ja gerade, also man sagt immer jetzt, äh, ja, Peters ist ja auch ein Großverdiener und so weiter, aber irgendwo hat er ja auch sein Geld, also er ja nicht alleine, aber durch die Umstrukturierung dieses Jugend- und Nachwuchsbereiches hat er ja auch dafür gesorgt, dass, dass sein, Geld sich, äh, sein Gehalt sich refinanziert, Tanja.
3: Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich finde es insgesamt sehr schwierig. Also Peters hat definitiv Verdienste und meine Bauchschmerzen sind einfach, dass ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht. Ich kenne die Jugendphilosophie von Becker nicht. Ich kenne die von äh, Hoffmann, nämlich der eine sehr ungeduldige Philosophie in dem Augenblick an den Tag gelegt hat bisher immer und habe da so ein bisschen Sorge, dass jetzt der Jugendbereich wieder so ein ja, Experimentierfeld wird. Wir schicken da mal drei Jahre jemanden hin und dann schmeißen wir wieder alles um und beschweren uns hinterher, dass da keine Ergebnisse kommen. Finde ich wirklich schwierig, was da, wie das da sich jetzt entwickelt.
1: Man sieht das ja teilweise. Man sieht das ja teilweise jetzt auch an der U21, wenn die spielen, die kriegen dann vier, fünf aus dem Profikader wieder dazu, die die dann Spielpraxis sammeln sollen bei der U21, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist und die brauchen ja auch ihre Spielpraxis. Aber, Aber die trainieren ja nicht mit der U21. Die trainieren ja nicht mit der U21, sind dann also Fremdkörper auf dem Platz und dementsprechend sind ja momentan da ja auch die Spieler aus Timo.
2: Aber das ist glaube ich schon so ein bisschen auch auch die Philosophie die auch letzte Saison ja schon war und die auch Peters, ich weiß nicht, ob sie jetzt Peters reingebracht hat, aber die auf jeden Fall auch unter, unter Peters Führung da schon gemacht wurde, ne? also dass die U21, dass da der sportliche Erfolg ähm, zweitrangig ist, sondern dass es eine Ausbildungsmannschaft ist für die Profis, dass es einfach so ein Ausbildungspool ist und ähm, dann müssen da eben die Jungs, die in der ersten nicht zu, zu, ähm, zum Zuge kommen, müssen dann in der zweiten dann eben da ihre Spielpraxis sammeln und das System soll ja fast das Gleiche sein, so dass sie dann auch die Taktik und so weiter dort eben auch verinnerlichen können und ähm, Aber, äh, ja, da, das ist ich halt mal eine Philosophiefrage, wie man das möchte. Ne? Wenn also ich da mal
1: reingrätschen darf, Timo, äh, wenn, wenn jetzt diese U21 in der abgelaufenen Saison nicht äh, diesen, diesen Erfolg hatte und auch die Siegesserie, glaubst du, die, wir hätten genauso viele Spieler hochziehen können, äh, wie das jetzt der Fall war? Auch rein vom Kopf her, von, von, vom Selbstverständnis her?
2: Natürlich ist er, macht Erfolge alles einfacher. Mhm. Deutlich einfacher, ist ja klar. Und man will ja auch nicht den, den Erfolg verhindern. Also man sagt nur, der Erfolg ist nicht das primärste Ziel. Also das, weil wir trotzdem wenn man ja Spiele gewinnen und will so möglichst, möglichst weit vorne stehen. Aber, aber die Priorität ist, Spieler zu entwickeln und der Erfolg ist eben erst Priorität Nummer zwei. Heißt ja nicht, dass der Erfolg gar keine Prioritäten hat.
3: Mhm. Aber letztlich sieht man es ja auch, dass das durchaus aufgehen kann, wenn du dir äh, mal wieder Baccaryatta anguckst. Äh, der war in der Saisonvorbereitung war er verletzt. Dann ist er irgendwie in so ein kleines Loch gefallen und musste sich erstmal über die U21 wieder ranarbeiten. Und das schafft er halt jetzt auch. Das war ja genau. wirklich gut anzusehen, was er da reingebracht hat gestern. Und ja, mal gucken, wie er das jetzt stabil. Das muss jetzt natürlich stabiler werden, aber. Ja, da ist eine Entwicklung. Also gerade Bakariata, das ist ja jedes Mal wieder faszinierend, was der wieder für Entwicklungsschritte genommen hat.
2: Genau, und der muss braucht vor allen Dingen diese auch diese taktische Schulung dann noch. Ne? Also er hat ja nun keine Ahnung Fußball auf, auf auf dem Niveau der Bundesliga Ausbildung oder so macht er erst seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Ne? Also äh, vorher hat er ja nur auf der Straße gekickt quasi und der braucht halt auch genau diese taktische Ausbildung noch und dieses professionelle Training und die, die Erfahrung kann er sich dann nur aufs Spielfeld holen. Ne? Und dafür ist das ja echt ziemlich gut. Also Und ich glaube auch, dass jemand wie, wie Joscha Wagnomann oder so davon profitiert, dass er in der zweiten Mannschaft spielt, bevor er sich in der ersten Mannschaft nur auf der Tribüne den Hintern breitet. Also da ist die Spielpraxis in der zweiten Mannschaft schon viel wert, glaube ich. Ja.
1: Gut, ähm, dann ist dem so... Ähm, wir halten fest, dass wir aber trotzdem noch so ein bisschen Bedenken haben, ob wie, wie jetzt der neue Kurs ist in, in der Nachwuchsarbeit. Ähm, wie, wie seht ihr Becker jetzt als, als äh, Sportdirektor? Ähm, hat der sich schon ein bisschen profilieren können äh, oder ist das immer noch so, so, so eine graue Eminenz, die irgendwo dahin schwebt und noch nicht so ganz zu greifen ist, Timo?
2: Also für mich ist er ich, ich habe ihn halt noch nicht persönlich kennengelernt, deswegen kann ich dazu auch noch nichts sagen, weil, also relativ wenig sagen, weil ich, weil ich außer Entfernung ist der Eindruck ja, täuscht ja auch oft, ne? Ja. Also aber das, was man so sieht in den Medien, finde ich ihn immer relativ souverän. Ähm, ob er sich nun profilieren konnte, keine Ahnung. Also ich finde halt, dass er, dass er souverän ist und ein, und ein sehr sehr positives Auftreten hat grundsätzlich. Ich hätte mir jetzt in der, in der Situation, als es die Trainerdiskussion gab, ein bisschen mehr Geschlossenheit gewünscht. Muss ja nun nicht irgendwie die übelsten treue Schwüre sein, aber zumindest so ein bisschen Geschlossenheit in der Führungsetage beim HSV. Also, ne, wir sind hier ein Team, wir arbeiten zusammen, bla bla bla, die üblichen Sachen halt. Hätte ich mir schon gewünscht, dass man da so ein bisschen, wie heute zum Beispiel, wo, wo ähm, war das heute oder gestern, wo er den Trainer jetzt gegen diese Zimbauer-Attacken mhm. ähm, verteidigt hat einfach, sowas hätte ich mir da auch schon gewünscht, das fand ich halt gut, zeigt so ein bisschen, dass man dass man zusammensteht und ähm, ansonsten ist er für mich noch sehr schwer einzuschätzen, aber er macht einen souveränen Eindruck aus der Entfernung.
3: Daniel, wie hast du ihn wahrgenommen bislang? Also ähnlich wie Timo, ich kann ihn noch nicht richtig einschätzen, weil naja, sagen wir ehrlich, so wirklich was geleistet hat er bisher noch nicht. Also, naja, ein paar Laien, aber wirklich auch definitiv nur Laien. Die Käufe, die vor der Saison passiert sind, das waren noch unter Sports. Also ist sehr schwer einzuschätzen, was, wie seine Philosophie ist, welche, in welche Richtung er will, kann ich wirklich nicht sagen
1: vielleicht kannst du schon ein bisschen mehr zu unserem neuen alten Vorstandsvorsitzenden sagen, Bernd Hoffmann. Ähm, es, es war die Tabellenführung, die herengreichen musste, um dann den, den, die Unterschrift unter den Vertrag zu bringen, dass er jetzt doch endgültig äh, Vorstandsvorsitzender der AG bleibt oder ist. Ähm, ja, wie fühlst du dich dabei? Wie findest du das?
3: Naja, also letztlich war es ja keine Überraschung mehr, dass er dann jetzt endgültig den Job in hat. Also eigentlich war es ja schon seit Februar klar, seitdem er gewählt wurde als e.V.-Präsident, dass er irgendwann Vorstandsvorsitzender der AG wird. Da gab es ja eigentlich nie wirklich Zweifel dran. Von daher, ja okay, ein bisschen mehr Ehrlichkeit bei der Präsidentenwahl hätte ich mir gewünscht. Aber gut mal gucken, wen wir jetzt als neue Präsidenten oder Präsidentin kriegen. Ja. Timo, wie, wie
1: hast du das wahrgenommen äh, als, als ja, äh, Mitglied im Verein oder, oder aktiver äh, Vereinsmensch, äh, äh, dass er diesen Umweg genommen hat und eigentlich den Verein rein als Trittbett benutzt hat?
2: Also das habe ich natürlich sehr kritisch gesehen, habe ich auch nie ein Geheimnis drum gemacht und dabei ging es mir gar nicht um die Person, sondern dabei ging es mir einfach um den Weg. Ja. Ähm, und aber was man auch sagen muss, er hat da sehr schonungslos, ähm, sehr schonungslos aufgezeigt, was für Lücken doch irgendwie die Strukturreform vor vier Jahren im Verein aufgeworfen hat. Ich bin ja nur froh, dass es da nicht äh, andere Kandidaten gab, die diesen, die diesen Weg vorher für sich entdeckt haben. Ähm, okay. hätte, hätte uns ja da ja auch noch sehr, sehr viel schlimmer treffen können, äh, muss man <lacht> mal so sagen. Und äh, da bin ich also, ja, da hat es uns dann mit Bernd, glaube ich, noch ähm, relativ gut erwischt. Ich glaube, der Vorstandsvorsitzende ist der Posten, der für ihn der richtige ist. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Rückholaktionen, spätestens seit Van der Vaart. Das hat eigentlich mit allen Rückholaktionen nicht so richtig geklappt. die den ich sehr, sehr geschätzt habe, war nun auch nicht der erfolgreichste Vorstandsvorsitzende leider. Sämtliche Spieler, die man zurückgeholt hat, hat alles nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben wir einen Vorstandsvorsitzenden vielleicht Reißt er mal diese Serie und ähm, bringt den HSV wieder zum Erfolg, das würde ich uns allen wünschen. Ich persönlich komme relativ gut mit ihm klar, die Zusammenarbeit scheint im Moment offen und ehrlich zu sein. Das ist äh, viel wert, das, ähm, er ist da auch sehr bemüht, dass das, dass das gut funktioniert, ähm, die Kommunikation ist gut, von daher kann ich über mein, meinen Chef im Ehrenamt nicht sonderlich viel Schlechtes sagen.
1: Wie sieht das jetzt eigentlich aus im Verein? Wie ist jetzt diese dieses Vakuum aufgefüllt mit, wo, wo, wo hofft man sich jetzt halt um die AG kümmert, rein nur noch? Also
2: der Vizepräsident ist jetzt der kommissarische Präsident. Ja. Wir, hatten, ja, wir hatten ja zwei Vizepräsidenten, ja. <lacht> aber ähm, Thomas Schulz, ähm, der ist derjenige, der dann den, den e.V. jetzt im Aufsichtsrat vertritt, bis ein neuer Präsident da. Und ähm, es wird eigentlich nur der Präsident nachgewählt im Januar. Ähm, und da läuft gerade die Kandidaten-Kandidatinnen-Suche. Habe ich, ich, hab ich eine Chance, wenn ich mich bewerbe? Das musst du den Beirat fragen. Die entscheiden das am Ende <lacht> über die Kandidatur. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich vom könnte, SC
3: habt doch auch einen im Beirat sitzen, ich, also. Genau, ich wollte gerade sagen, ich könnte, ich könnte bei Patrick ein gutes Wort einlegen. <lacht> also ich, das,
1: Aber ich glaube, ja. ich, ich bleibe bei meinen Ehrenämtern, die ich bis jetzt habe. Damit fahre ich auch ganz gut hier. Dann bleibe ich lieber hier in schleswig holsteinischen ja,
2: Amt des Präsidenten ist auch nicht gerade das, das am wenigsten zeitintensive. Nee,
1: ich kann es mir vorstellen, dass da doch ein bisschen mehr dranhängt, wie man so meint. Und deswegen war ich damals ja auch so entsetzt und das gebe ich auch offen und ehrlich zu, als äh, man merkte, dass äh, wir einen Kandidaten für die Prä äh, fürs Präsidium haben, äh, der eigentlich gar nicht Präsident sein will. Und, und das fand ich schade mhm. und das fand ich auch bei der Wahl schon äh, jammerschade, äh, was daraus gemacht worden ist, dass dieses das ab ab abgewertet worden Wurde.
2: Genau, also der, der EV wurde, wurde zum, zum, zum Sprungbrett benutzt. Das genau. fand ich auch äh, wirklich wirklich sehr sehr schade und auch ja den falschen Weg, der sich aber vermutlich auch nicht verhindern ließ und dass ähm, auch dieses das ganze Amt, ich weiß nicht, ob es dadurch im Endeffekt abgewertet wurde, aber es ja es war halt es wurde ausgenutzt auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Und das äh, ja, fand ich fand ich auch wirklich ätzend und habe ich ja auch auf der Mitgliederversammlung im letzten Jahr dann auch gesagt dass ich das nicht so richtig gut finde, äh, wie das, das Amt dann, da, da war es ja noch nur eine Vermutung, aber naja, wenn wir ehrlich, also gewusst haben wir es in Wirklichkeit alle. Ja. Ja.
1: Es war allen klar, was passieren würde und, aber Tanja, äh, kommen wir zurück zur Gegenwart, was gewesen ist, werden wir nicht mehr ändern können. Ähm, mit Bernd Hoffmann und, und Ralf Becker sind wir da im Vorstand relativ gut aufgestellt jetzt von der AG? Ja,
3: das wird sich zeigen. Also gucken wir mal, was Becker denn wirklich dann sportlich ausrichten kann. Also das Hoffmann sportlich nicht kann, wissen wir. Wettstein sagt selber, sportlich kann ich nicht. Also bleibt es an Becker hängen und da müssen wir mal gucken, was der kann.
2: Ja, dafür ist er ja auch da, dafür verdienen wir ja auch viel
3: Geld.
1: Aber in den anderen Sparten, wenn wir jetzt äh, gucken, äh, Sponsorensuche... Äh, Anleihe zurückzahlen und so weiter und so fort. Wir, wir, wir sind ja jetzt wieder, im, also 19 wieder in einem Jahr, wo unheimlich viel passieren muss, also gerade vom Vorstandsseite, um, um den Verein überhaupt am Leben zu halten und, und handlungsfähig zu halten. Ähm, dann ja zuversichtlich in dieses Jahr oder, oder, oder läuft es dir so ein bisschen äh, eiskalt den, den, den Rücken runter, wenn du daran denkst?
3: Ach, eigentlich bin ich doch ziemlich entspannt.
1: Also eher, eher so das Popcorn-Feeling. Mal gucken, was ja. passiert. Genau. Timo, geht's dir
3: also, ja. Ich glaube ja nicht, dass äh, sich großartig jetzt... Dass es wesentlich besser wäre, wenn die ganzen Verträge irgendwie ein Jahr später auslaufen oder wenn sie jetzt ein Jahr früher ausgelaufen wären. Das wäre ja absolute Katastrophe gewesen. Also ich glaube, ja, gucken, was passiert. Und ja. Ich glaube nicht, dass wir mit Emirates verlängern werden. Ich glaube auch nicht, dass Kühne nochmal den Stadionnamen kauft. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man überhaupt den Stadionnamen nochmal wieder los wird. Dann wird spannend mit der Anleiherückzahlung. Ja. Zumindest ist dann da auch bald mal der e.V. raus aus der Haftung, wenn mich nicht alles täuscht, oder Timo? Ich
2: glaube, mit Ablauf der, der Anleihe, also wenn die erledigt ist, dann ja. sind wir raus, glaube ich erst. Ah. Ähm, so genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber ich glaube, erst wenn die, wenn die Anleihe tatsächlich ausgelaufen ist, sind wir aus der Haftung raus. Wenn man jetzt eine neue anlegen würde, wären wir, glaube ich, gar nicht in der Haftung drin. Okay. Müsste ich aber, also würde ich jetzt nicht die Hand für uns vorher legen. Ähm, Da sollte man vielleicht mal das Präsidium fragen, die kennen sich da besser aus. Ja. Ist jetzt auch nicht ganz aber entscheidend, aber wie siehst du dieses nächste Jahr? Ja, ist jetzt? unentscheidend, weil, weil, also ganz ehrlich, wenn der. Das wenn sind
3: 17,5 Millionen.
2: Genau, wenn die, wenn die AG da ähm, das nicht zurückzahlen kann, dann ist der E.V. eine Haftung Und ja. der E.V. wäre dann wahrscheinlich insolvent. Ähm, 17,5 Millionen kann der EV nicht aufbringen. Und ähm, damit würde auch die Spielgenehmigung für die für die, die Fußball-AG löschen. Älö, älö, also also ja. so ganz äh, also ich gehe mal davon aus, dass sie das geregelt kriegen. Ne? Also da halte ich Frank Wettstein für kreativ genug und gibt da ja vielleicht auch die anderen Ideen. Ähm, glaube ich schon, das geregelt kriegen, aber so ganz unwesentlich, dass der EV da eine Haftung ist, das doch nicht.
1: Ja. So meinte ich das eben auch, dass ich da relativ stark von ausgehe, dass da eine Lösung gefunden wird, also äh, auf jeden Fall eine kurzfristige Lösung, ob das dann langfristig sinnvoll ist, ist immer noch dahingestellt. Ähm, aber Timo, um nochmal diese, diese Zukunftsfragen zu stellen ins nächste Jahr, siehst, siehst du dem auch relativ gelassen entgegen oder, oder sagst du schon, Mensch, das könnte auch Böse die Hose gehen?
2: Das könnte böse in die Hose gehen. Ich glaube, dass der HSV zum Aufstieg verdammt ist. Also, ich glaube, dass der Aufstieg wirklich ganz, ganz entscheidend ist. Ähm, wenn die HS der HSV nicht aufsteigt, wird Emery jetzt nicht ver verlängert. Das steht, glaube ich, fest. Ich glaube, ähm, es wird auch brutal schwierig, dann jemand Lukrativen für die Brust zu finden. Also, da gibt es dann einen typischen Zweitliga-Vertrag wahrscheinlich, der dann, ich weiß nicht, statt sechs Millionen wahrscheinlich nur noch eine Million ist oder so. Stadionname ist, glaube ich, auch in der Bundesliga nicht mehr so on vogue. Ähm, oder wenn dann nur für Kleingeld. Und da kommt schon eine Riesenlücke auf uns zu, glaube ich. Gut. Ähm, das sind ja. Ich glaube aber, um das noch kurz einmal ja? Ich glaube aber, wenn wir aufsteigen sollten, dass wir dann richtig gute Chancen haben, weil da ist ja nun wirklich gezeigt, was er für eine Kraft entwickeln kann. Mhm. Ne? Also. Ich meine, wir haben einen Schnitt von über 50.000 Leuten. Wir spielen scheiße zu Hause und haben trotzdem 52.000 Leute gegen Bochum im Stadion. Kann man sich ja auch irgendwie nicht ausdenken. Wir haben, weiß nicht, 8.500 neue Mitglieder gewonnen, trotz des Abstiegs. Und es kommen immer noch wieder neue dazu. Also die, dieser Aufschwung ist nicht mehr so extrem wie in den ersten Wochen, aber es kommen immer noch neue Mitglieder, jede Woche, jeden Monat. Ne? Also die Mitgliederzahlen steigen und das ist natürlich auch für Sponsoren interessant, wenn die dann sehen, da kommt eine Mannschaft vielleicht in die, wieder in die Bundesliga, die kommt wieder nach Hause, ähm, da sind in dem letzten Jahr 10.000 neue Mitglieder dazu gekommen, äh, die haben auch in, selbst in der zweiten Liga einen Schnitt von über 50.000 gehabt, das ist dann natürlich auch für potenzielle Sponsoren interessant, weil dann auch mal wieder ein Erfolg vielleicht hinter diesem Verein steckt, ne? der eine gewisse Euphorie auslöst, vielleicht auch auf der Sponsorenseite und dann könnte ich könnte auch sein, dass Emirates sagt, okay, ihr seid wieder in der Bundesliga, wir verlängern auch mal, warum auch nicht. So ein interessanter Standort, A380 fliegt jetzt für Emirates am Hamburg, also für die ist Hamburg immer noch ihr Drehkreuz. Deswegen ist das nicht so nicht so der falsche Standort für ein Sponsoring.
1: Auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass sie weitermachen. Äh, ja, zum Aufstieg verdammt, du hast es gesagt, Timo, wir wagen gleich nochmal einen kurzen Ausblick auf die nächsten Spiele und wohin sie uns entführen werden.
0: Hannover liebt. Die 96-Show mit Tobi. Erste
1: Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
0: 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer wohl. Hannover liebt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Gepöbel war angesagt beim HSV-Talk auf Sportradio.de und was kommt hier? Ganz normale Kritik und äh, sogar versuchte Argumente, auch wenn die meistens nicht so treffend sind. Äh, ja, hier, ihr hört den HSV-Talk. So <lacht> Siehst du wo Timo, in so ein bisschen äh, Stimmung muss ich ja mal reinkommen, wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, muss ich das eben selbst machen. Ähm, ein Ausblick möchte ich von euch haben und das möglichst gepfeffert, Tanja. Hau rein.
3: Magdeburg. Richtig? Ja. Wunderbar. Die drei Punkte bleiben an der Elbe.
1: Das ist ja... Also, <lacht> also wenn, wenn wir jetzt beim nächsten Gegner waren, wären, dann würde ich jetzt... <lacht> hört mal. Aber ist ja egal. Äh, ja, die Punkte bleiben an der Elbe. Das erste Mal nach Magdeburg zum Pflichtspiel, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf oder war da mal Pokal? Ich weiß das gar nicht mehr. Äh, ich, ich glaube nicht. Timo? Nee, ich
3: glaube, das ist eine der Premieren, die wir äh, diese Saison
1: haben was muss da passieren, um, um ruhiges Fahrwasser sein, Lang ein dreckiges 2-1 wie in Darmstadt oder muss da jetzt doch schon deutlich mehr passieren?
2: Also ganz ehrlich, Magdeburg müssen wir einfach gewinnen, also auswärts bin ich ja immer noch so ein bisschen rücksichtsvoll, da müssen wir gewinnen, aber jetzt kommen wir auch die Wochen der Wahrheit, wir haben danach Köln zu Hause, ich weiß gar nicht, wo wir dann spielen, Aue glaube ich und dann haben wir Union zu genau. Hause, also das sind mal vier Spiele, wo wir jetzt wirklich Punkte her müssen, auch gegen direkte Konkurrenten. Da, also, wenn wir da dann sagen, jo, gegen Köln kann man mal einzeln verlieren und Union ist auch eins Einzel verlieren, dann sind wir ruckzuck Zehnter und da habe ich halt keinen Bock drauf. Also, ähm, die müssen jetzt einfach in Magdeburg mal vorlegen mit drei Punkten. Dann ist mal für den Rest der Liga schon mal eine Ansage gemacht fürs Wochenende. Dann können die alle ein paar Federn lassen und dann hauen wir Köln weg und dann passt das.
3: Tanja. Köln weghauen bin ich auch dafür. Köln kann man ja immer gut weghauen.
2: Ja, also ganz ehrlich, Duisburg hat die geschlagen, dann werden wir das ja wohl schaffen, oder nicht?
1: Jo. Und selbst wenn wir dafür Önning zurückholen müssen, ne? Um diesen, was ja. war das, 6 zu 2, 7 zu -2 2-Sieg <lacht> Sieg damals zu, zu, zu äh, rekultivieren. Ähm,
2: aber, das aber, setzen wir nur als, als, als Maskottchen so auf die auch neben die Bank so aus Spaß. für ja. die Kölner das
1: Kriegt Hermann auf die Schultern gesetzt oder so. Und dann werden die, die, die Kölner schon erzittern, wenn sie den Önning sehen.
2: Scheiße, was macht denn er überhaupt?
3: Ist der, hat er noch einen Beruf?
1: Ich weiß nicht, er war ja mal der Co. von Reif da, der Zuflüsterer. Ne? War er sich
3: zwischendurch auch noch mal in Ungarn? So in Ungarn kann, ja, kann sein, dass er in Ungarn war, das ja. stimmt. Kann sein. Irgendwie so das komplette Tabellengegenstück von Thomas Doll in Ungarn oder so.
2: Ja. Von, von hat mich nicht, muss ich sagen.
3: Egal. Also <lacht> ich werde Ahnung. es jetzt
1: auch nicht googeln. Also der geneigte Zuhörer darf uns das dann nachher posten, ähm, wenn wenn ihr das dann hört. Und wahrscheinlich haben wir bis dahin auch selbst nachgeguckt, was der gute Michael Oenning jetzt macht. Ähm. Aber was muss auf dem Platz passieren, Tanja? Darf diese Elf, die jetzt Sonntag aufgelaufen ist, gegen Bochum, darf die jetzt gegen Magdeburg das nochmal versuchen? Oder müssen da mindestens zwölf Neue rein?
3: Ach, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es Ab dann doch wieder in die erste Elf schafft. So ein richtiger Stürmer ist halt schon nett. Und auch auswärts kann man das durchaus mal machen. Ja. Aber ansonsten glaube ich gar nicht, dass es so großartig viel Grund gibt, die Aufstellung zu ändern. Man muss abwarten, wie es Hand mit seinem Magen geht. Ob der wieder fit wird oder ob wir da mit Holtby auf der 10 leben müssen. Da wäre mir dann eher unwohl, aber naja, hilft ja
1: nichts. Dann, dann wirst du mit Hand zusammen, wenn dir ein bisschen unwohl wäre. Jo, genau. Ähm, ein einen Namen möchte ich noch mal ganz kurz äh, diskutieren. Äh, Wang. Ähm, man, man sieht immer und, und denkt immer, da ist ein riesengroßes Potenzial und, und der hat auch gut was drauf, Timo. Aber so, so richtig so der durchschlagende Erfolg möchte ihm auch noch nicht so gelingen. Ist er noch zu kurz da oder bin ich schon wieder zu ungeduldig?
2: Ich glaube, bei Wang ist halt auch das Problem, dass der irgendwie im Moment jede Woche 30 Stunden im Flieger sitzt ne? und dazwischen den ganzen Zeitzonen so jettet, weil er irgendwie diese blöden Länderspiele für Südkorea machen muss. So, ja. Das ist halt, das ist glaube ich auch nicht richtig leistungsfördernd. Ne? Also, das ist dann schon ein Problem. Ansonsten ist das schon sehr vieles, was, was gefällig ist, aber ich, gegen gegen Bochum fiel mir halt auch auf, dass ihm da manchmal auf die letzten Metern die Power fehlt. Ähm, er hätte, glaube ich, einen ganz guten Schuss, der auch hätte drin sein ja. können, von mir aus gerne dürfen, aber ähm, ansonsten ja fehlt es noch ein bisschen. Und ich glaube gerade gegen Magdeburg, also das wird da kein Spaß. Ne? Also, da ist richtig Feuer unterm Dach. Das Stadion ist ein echter Hexenkessel. Da sind extrem leidenschaftliche Fans, die da richtig Alarm machen. Da brauchst du auch ein paar Jungs, die, die mental gefestigt sind und, ähm, die da richtig auch dagegen halten können, ne? Also, das wird auch, das wird auch ein kampfbetontes Spiel, glaube ich. Und deswegen wäre mir bei Holtby, glaube ich, gar nicht so flau im Magen, weil der das kann, wenn er entsprechend in Form ist. Und ich würde da zwingend auf einen Lasor setzen. Also, für den werden die da hassen, einfach nur, weil es La Soga ist, keine Ahnung. Und das wird er halt lieben, das ist dann genau sein Spiel. Ne? Wenn, wenn er Und das ist halt auch einer, der der dahin geht, wo es tut und der zur Not auch mal ähm, mal richtig raufholzt und da keine Kompromisse macht. Und ich glaube, da sehe ich den dann schon im Sturm irgendwie. Da brauchst du halt Leute, die richtig äh, dagegen halten.
1: Ähm, Tanja, noch mal, um auf Wang nochmal zurückzukommen, bevor wir jetzt über La Soga herziehen. Ähm ist, tut Titz ihm momentan gefallen, dass er ihn immer wieder in die f steckt? Oder, oder hätte ihn jetzt so nach dieser Länderspielreise ist gut, im Nachhinein sind natürlich alle unheimlich schlau und er hätte ihn rausnehmen sollen. Aber äh, tut ihm ein Gefallen, dass er ihn jetzt auch durchspielen lässt?
3: Ich kann mir schon vorstellen, dass es so leicht psychologische Gründe hat. Ne? Dass, äh, Wang ist noch relativ neu in der Mannschaft und dass er immer noch dabei ist, erstmal ihn so ein bisschen aufzubauen. Mhm. Und dann kann es sein, also ich kenne ja Orgen nicht weiter von der Mentalität her, aber wenn Titz ihn so einschätzt, dass er auf der Bank dann eher so ein bisschen dann zurückzuckt und dass er da dann die Schultern hängen lässt, dann ist es vielleicht auch ganz richtig, ihn einfach von Anfang an spielen zu lassen und dann nach 60 Minuten rauszunehmen. Mhm. Gut. Ähm
1: Ansonsten, also wie gesagt, so aufstellungstechnisch haben wir das alles erlebt. Danach müssen wir ja sofort weiter nach Wien zum Pokal. Timo, Pokal, sollten wir in die dritte Runde ins Achtelfinale einziehen und die Hürde Wien nehmen, weil wir die besseren Hamburger sind?
2: Keine Ahnung, in welcher Liga spielt Wien? Dritte? vierte? Jo, dritte. Also mal ganz ehrlich, also, was für ein anderes Ziel kann es da geben, als da in die dritte Runde einzuziehen. Also das ist ja ein unterklassiger Gegner, den musst du einfach, musst du aber weghauen. Und da gibt es auch keine Entschuldigung mit Pokal und so ein Scheiß. Also da, das finde ich halt auch immer albern, dass man dann sagt, weil hier Pokal, eigene Gesetze und so. Ey, wir sind höherklassig als die, also müssen wir da gewinnen, ganz einfach.
1: Punkt. Dann ja.
3: Punkt. Ja. Auch Ich finde <lacht> find Drittligisten im Pokal, egal ob man selber erst oder Zweitligist ist, extrem undankbar, weil das sind Profis und die holzen aber Fußball. Im Zweifel können die auch mal ein bisschen spielen, aber in erster Linie holzen die. und Ja, das tut so einem Profi dann schon mal weh, wenn, wenn er dann plötzlich in der dritten Liga oder gegen den Drittligisten antreten muss. Und dann schießen die glücklich irgendein Tor und dann hast du ein Problem. Wir, wir haben die
2: letzten fünf Jahre Fußball auch nur geholzt.
1: Hatten wir das vor der, der Saison über die zweite Liga auch gesagt, dass da geholzt wird und ja, genau. dass unseren Spielen richtig wehtun Ich glaube, denen hat das teilweise schon ein bisschen richtig wehgetan, aber auch nicht, weil da geholzt wurde, sondern ja. weil sie einfach mit dem Spielstil nicht klargekommen sind. Ja. Ja. Darüber könnte man jetzt pöbeln, aber damit fangen wir jetzt auch nicht mehr an, weil das bringt nichts mehr. Wir sind nämlich durch mit der Stunde. Wir haben eine Sendung über den HSV mal wieder hinter uns gebracht. Es wurde Yay. sehr viel friedlicher als eigentlich angenommen. Äh, letztlich waren wir doch alle größtenteils wieder mal einer Meinung und dass Pfiffel nach der 60. Minute scheiße sind, äh, das darf man so deutlich sagen, äh, ohne gepöbelt zu haben. Euch beiden möchte ich herzlich danken, dass ihr da wart. War eine kurze Stunde, eine runde Stunde und ich hoffe, den Hörer gefällt das auch so ein bisschen. Und die hören auch mal wieder rein hier beim HSV Talk auf mein meinsportrail.de. Bis dahin, tschüss und schönen Dank.
3: Moin. Moin. Hast du das Spiel
1: gesehen? Ja.
2: War ganz gut, ne?
0: Der
1: HSV-Talk
0: mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich
3: sehe das durchaus
0: positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der, der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. auf mein